0: bienvenidos a Bulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni y yo Leuri
0: y vamos a comenzar el show. Vamos a. Uh, si no me dan crica lloro, si no me dan crica lloro, si no me dan bicho lloro, si no me dan crica. Cada vez me busca una canción navideña y así la puti. Uy
1: puñetas sí, esa es una asignación para. Para Dame la mano, quiso.
0: paloma. Dame la mano, paloma. Tenemos que, tenemos que prepararnos más para, hacer, go, para cambiar go. el I lírica. <ríe> ok, ya lo esa fue una otra introducción súper nice para un tema súper heavy, pero a lo mejor hay que comenzar así, sí. bueno, antes de, antes de, antes de entrar al tema, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estamos aquí, me siento bien, tranquila,
1: tratando de, de, ponerme a tono con el tema que vamos a, que vamos a discutir ahora, y pues nada, este, contenta con lo que estamos logrando, con lo que viene, yo estoy manifestando, se lo estoy
0: diciendo, cojanos ahora, cójannos ahora,
1: Declarado, ¿y tú?
0: Estamos fenfestando, oh. ¿ok? No estamos, estamos manifestando nada. <risa> <risa> <¿Qué hago risa> <que> me gusta, <risa> Estamos fenfesting. Um, pues estoy relax, estoy tranquila, estoy abierta al feedback que nos han dado. Sé que siempre miro para arriba cuando hablo. En realidad lo hago porque estoy pensando, no sé, es como algo que hago. Cuando leo están hablando, si me ven mirando para arriba, no es que estoy como que ya lo está, pendeja la mierda. Es que estoy literalmente procesando lo que... Siempre que yo hago así, es que estoy pensando. O no sé, buscando ¿Sí? las palabras. <risa> Ay, diablo. este Sí, pero y parece pero parece perfecto. que estoy así. Como que... Como que, ojo, oh, si estás viendo esto... Eh, si no estás escuchando, pues estoy hablando en YouTube. Tienes que ir a verlo en YouTube. Pero parece que estoy como que pero es que estoy como que ah, pensando. Eh, pues sí, estoy relajada, estoy contenta. En el trabajo estoy pasando periodo de transición, pero han sido difíciles. Lo que me tiene como que... Ay, es que ya veo casi, casi la recta final. Claro. Y pronto, espero que para el tiempo que salga esto, eh, esté en una situación laboral diferente y tenga más billete para invertir en vulgar maravilla.
1: Perfect, perfect.
0: Para traerles más outfits... Así que auspicien, ¿no? Por favor, eh, no sí. outfits para traerles porque está cabrón. Eh, pues el tema que vamos a hablar hoy, la semana pasada, le hablamos sobre esas posiciones para hacer en Tangiving. Eh, y ahora, pues vamos a irnos un poquito más. Ustedes saben que nuestro show es de sexo y de amor y de relaciones. Y vamos a tocar un tema que para muchas personas es controversial. Es un tema que es difícil de hablar por situaciones personales que uno pasa con esto. Pero también es un tema que tiene tantos matices y no quiero que vean esto como que ¡Ah, esta es la respuesta! En realidad esto es algo bien personal. Y vamos a hablar de infidelidades, traición, pegar cuernos, ser una cabrona, ser un cabrón. Y literalmente cómo es si, es, si es, hasta posible superar una infidelidad y cómo hacerlo. Fíjate, creo que vamos a ver un poquitito de cómo hacerlo, pero más el tema va a ser la infidelidad en general y cómo manejarlo. Eh, y pues, no sé, ¿cómo te sientes con el tema? Es un tema.
1: Es un tema bien sensible. Eh, cuando se habla de infidelidad, muchas veces pensamos también en pensamos solamente en a quien le fueron infiel, eh, pero también hay otra parte que es quien fue infiel, y y eso es bien importante eh, trabajarlo de manera bien consciente, porque no solamente somos infieles a a otra persona somos infieles a a nosotras mismas a nosotras mismas eh, y Por eso, vamos entonces, seguimos en infidelidades. Eh, La cultura latina, puertorriqueña, hablando claro, esto es la norma. Lo que no es la norma es hablar de cómo tú haces un comeback, cómo tú te recuperas, cómo tú puedes manejar esto. La norma es, ah, fui un cabrón, me pegaron los cuernos. Eh, Como si eso fuera tan tan sencillo. tan y Exactamente. Inclusive, Ahí está el, el componente eh, patriarcal, machista, mm-hmm. en el que sí se, se normaliza que los hombres hombres son y ellos, pues, ah, pues sí, sí lo eso hacen. Es muy cierto. Eh, Versus cuando lo hace una mujer, es como que, what the fuck, esto? Es una puta. Imperdonable,
0: eh, total, no podemos, no hay, no hay, no hay, hay,
1: no hay vuelta atrás y es. Eh, saber, no es algo que es blanco y negro, ni sí, ni no, ni un lado y el otro. Hay mucha área gris, hay mucha área pantanosa, hay mucha área de arena moveriza que tenemos que ser bien conscientes y no ser tan eh, pendejas y pendejos, pendejes de de creer que hay una sola vara para medir las infidelidades o estas situaciones en las que más que, yo he aprendido que más que una infidelidad, esto es un, un romper un acuerdo es, un fuck, es romper un fucking acuerdo y lo que no sabemos bregar mucho es con los acuerdos que tenemos ¿por qué fue que los rompí? ah, esto para ti era un acuerdo o oh, para mí era algo como que normal o si se daba bien, si no y eh, son momentos de, de reflexionar y entrando ya de lleno en lo que vamos a, a, a discutir un poco viene siendo que como tú lo dijiste son decisiones
0: bien personales es algo bien personal y vamos a ir por partes es algo bien personal es algo que tiene muchos matices porque número uno está la severidad de la situación un texteo a lo mejor para alguien no estoy diciendo que esto no es una regla general estoy hablando de que para las personas hay diferentes niveles de severidad a lo mejor para alguien que tú chingues con alguien, o sea, una infidelidad uh-huh. sexual, uh-huh. no tiene tanto peso como si estás hablando con alguien mucho emocionalmente, pero nunca han chingado. Y para otra persona, eso puede al revés, una tiene más severidad que la otra. eso uh-huh. hay como un rango de severidad Dentro de lo que se considera pegar cuernos o hasta lo que alguien considera pegar cuernos y pegar y, o no. Eso es un factor a considerar. También está el factor a considerar de que creo que la edad tiene mucho que ver. Uh-huh. Eh, las destrezas si hay diferencia, que nos enseñan. Si hay
1: diferencia de edad, tú dices, o oh, la edad mental en la que uno está, la edad ¿verdad? El física. Conte- sí,
0: como que cuando uno es bien inmaduro. Uh-huh. Este, okay, okay. Tú sabes que está el chiste este que dice. Diablo, los hombres culpan todo su trama a que una chamaquita en séptimo grado se fue con, se fue con una muchacha y eso y que los marcó por vida porque les rompió el corazón y las mujeres son unas mierdas y que las, las tratan A con. todas,
1: ay ¿no? sí. Este, Maluma Flo. Lo
0: digo oh, wow. porque cuando yo era más joven, eh, sí, yo fui infiel. La única vez en mi vida que he, que he sido infiel. Y, pero miro para atrás ese momento y pienso, número uno, que la persona no merecía. Take it este Eso es bien tóxico, lo estoy diciendo. Pero para ese contexto en mi vida, a mi edad recién paría, no me estaba apoyando el papá de mi nene, pues... I, lo, lo voy, a, voy a hablar la historia después, porque no quiero entrar a lo de historia, quiero hablar en general primero del tema, ¿verdad? Hablamos de la severidad. También está el asunto de... qué tipo de, de acuerdos ustedes tenían, de que no nos enseñan a manejar relaciones... El asunto de que es bien personal, no lo quiero que se confunda con que sea una situación de abuso.
1: Exacto, no, si hay abuso, te, hay que saber identificar también eh, si hay abuso, ¿sabes? ¿Qué es abuso? Y hasta qué, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué entendemos por abuso? También me parece bien eh, interesante la que todo está relacionado, muchas veces hay personas que relacionan la infidelidad en relaciones eh, monógamas, Uh-huh. Y no está, la, la fidelidad no está limitada a relaciones eh, monógamas, uh-huh. porque vuelvo y digo, el, una infidelidad es faltar a un acuerdo. Exacto. Y es importante, la mayoría de las personas, yo me atrevo a decir que la, el constructo que tenemos es el constructo este de una relación eh, monógama, uh-huh. Por eso, muchas personas se les hace difícil cumplir con ese acuerdo. Pueden cumplir con cualquier otro acuerdo, pero esta exclusividad afectiva y sexual es un, un, un límite que muchas veces lo suprimen y llevando a cabo infidelidad. Y no vamos a decir que hay infidelidades eh, tan variadas según las personas, porque los acuerdos que tenemos, hay personas que una infidelidad supone chingar. Acotate con alguien, hay otras que no. No supone chingar si es solo físico. Hay otras que que hayamos entablado una relación, aunque Mm sea platónica, eso es devastador. Y eso es más que si te hubiesen cogido en el acto, desnuda. Así que eh, eh, cuando nos referimos a lo personal es, ¿verdad? mío. Es algo mío. Pero no sin obviar que abuso es abuso, no importa si esta situación es mía particular. Pero las maneras en las que yo puedo interpretar eh, la, la profundidad de una infidelidad o de una falta a un, a un acuerdo, pues va a depender específicamente como que del de lente con que se mire.
0: Exacto, sí. Y también una infidelidad es una situación de alto estrés. Mm. Y sí. ya de por sí... Hay tanto estrés navegando. Número uno, la infidelidad. O sea, me pegaron cuerno. O pegué el cuerno y qué voy a hacer. Y número dos, ahora el estrés de la decisión. Nos quedamos <ríe> juntos, nos dejamos. El estrés de someterse a un proceso. Y antes de seguir, quiero mencionar, aclarar, que los, mucha de la información que le vamos a compartir de cómo manejar esta infidelidad es uh-huh. de eh, Mary Jane, Sí. Mar quiero decir su quiero decir su sí, nombre bien, bien. Eh, Mar lo voy a dejar en, en los
1: Marjani, show
0: notes Marjani 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 que es una educa un un, un educado, de poliamor pro negre así está en su bio lo voy a dejar en los show notes pero creo que es importante porque muchas de las cosas que hablamos tienen que ver con
1: Estamos reaccionando a cosas que que, que Que, nos compartió. Exacto,
0: que nos compartió sobre infidelidad. No el episodio entero va a ser sobre esto, pero si quieren ver más la información en detallada de cómo navegar una infidelidad, y de nuevo, se enfoca específicamente en situaciones de poliamor, Mm. pero aplica. Es el rompimiento en una relación. Eh, Y mucho de nuestro framework, nuestro guía de cómo estamos manejando esta conversación, está estructurada bajo el post de Marjani. Así que por eso es que quiero dar el crédito. Sí, eh, es como importante. Se supone. Eh, así que ya se pone mucho estrés. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a navegar esto? Y parte de manejar una infidelidad es uno poder decir, ok, vamos a estar juntos, ¿no? Y si vamos a seguir juntos, ¿cómo vamos a intencionar estas conversaciones, este proceso? Uh-huh. Tiene que haber algún tipo de... de encarrilar de alguna manera. Claro que sí. No sé si quieres entrar a hablar de eso, si quieres hablar en general, antes de entrar a...
1: Una, de, una de las cosas que antes de ¿verdad? de verdad seguir, porque estamos cavando, uh-huh. estamos cavando para ir profundo, ya, eh, no vamos a hablar específicamente sobre esos momentos de la sospecha de que ya aquí ya, ya se estamos, descubrió, ya. Exacto. ya descubrimos que hubo esta falta que hubo este este rompimiento de acuerdo, infidelidad, pegar el acuerdo, como le quieras llamar. Ahora viene la decisión, como dijo Moni, ¿me voy a quedar o me voy? Y esto, gente, aplica específicamente a quien falló el acuerdo y a quien le fallaron en el acuerdo. ¿Y por qué? Porque no se queda, no nos quedamos simplemente porque a quien le fallamos decidió que, que puede seguir. Aquí es bien importante tener en cuenta que, ok, me quiero quedar con alguien que me pegó cuernos y me quiero quedar con alguien a quien yo le pegué cuernos. Se me paran los cabrones pelos hablando porque siempre lo estamos viendo desde un solo lado usualmente que es eh, la víctima específicamente a quien le faltan. Uh-huh. Y... Me gustaría que tocáramos ambos lados. Honestamente, esto yo lo tomo bastante personal. Eh, Yo tengo experiencia en, en este tipo. Sin embargo, no voy a centrarme específicamente en mi vivencia okay. en lo que voy. Hago esa esa salvedad, porque no vamos a comerme a llorar aquí, Julieta <risa> La podemos discutir okay. en Patreon o más adelante también, porque lleva son procesos que, que yo he estado pasando, que he estado este contribuyendo, investigando, y no es algo de, de un mes, de dos meses, es algo de, de varios años.
0: Mi mente ha cambiado mucho, mucho. Y quiero decir esto porque siento que ya la gente está como viendo esto y pensando que el tono de este episodio es, perdón, una infidelidad. No es eso. Lo que pasa es que nosotras estamos tratando de demostrar que esta situación tiene tantos matices. Ustedes saben que yo soy la primera de decir dump him. Por cualquier cosa, pichón infidelidad. Pichón infidelidad. Puede ser como que... <sá> no me gustó el color de pelo hoy. Dumpen. Este, pero, es chiste, pero entienden lo que estoy tratando de decir. <sá> es que estamos tratando de ofrecer diferentes perspectivas de por qué ocurre una infidelidad, eh, por qué decidimos quedarnos, porque también nos da mucha vergüenza por quedarnos, claro, por pegar el cuerno, uh-huh. por ambas. Sí. Y como el tema de nosotras es soltar la vergüenza, este es un ámbito en donde... No se puede juzgar eh, a toda una persona que decide quedarse o que hasta pega cuerno. Y hay diferentes matices. So, um, estoy tratando... De, ah, dije eso porque quiero hablar de que mi pensamiento ha cambiado. Cuando mm-hmm. yo era más joven, puede ser antes de los... Fíjate, estos es un pensamientos recientemente nuevos antes de los 27, 28, o sea, los pasados dos años, yo he cambiado mi pensamiento a, ¿tú sabes que Para mí no es un, no es automáticamente un descarte, un descarte, un deal breaker si ocurre una infidelidad en la relación. Uh-huh, uh-huh. Eso no significa que estoy diciendo que si alguien me pega cuernos que yo perdono la infidelidad, pero antes yo era bien. Una infidelidad es lo que yo nunca voy a perdonar, jamás, no, no quiero, <risa> jamás, eso es como que no puede ser. Pero hoy día, pienso, es que depende. Hay ciertas cosas que ocurren en una infidelidad que yo nunca voy a perdonar, pero hay ciertas otras cosas que, pues, depende. ¿Cuáles son algunas para ti que depende Es que,
1: honestamente, si hablamos de, y esto es bien cabrón personal, por eso yo tengo una una visión de la infidelidad medio complicada, porque para mí nunca fue algo como que yo, pointe de primero, si, si lo hago, si me lo okay. hacen. No era algo que yo... Con lo que yo me... Yo, me, yo no me relacionaba con esto en mente, hablando okay. claro. No me relacionaba con esto en mente, como que pues era algo de que pues siempre en una relación eso puede pasar. Ten, mm-hmm. de lo que lo tenía presente de que pues se, se puede dar y no sé qué voy a hacer. No, nunca pensaba Ay, si me las pegan, yo voy a dejar este, a, a alguien. No. Y entonces otra de las cosas que... hablábamos Dani y yo, era como que ¿qué es para ti infidelidad? ¿y qué es para mí infidelidad? y tenemos puntos encontrados de lo que es una infidelidad, para él cualquier cosa que sea, compartir con alguien fuera de de este vínculo que tenemos nosotros, y para mí supone simplemente exclusivamente eh, a mí me yo me enfocaría por por la infidelidad romántica que eh, me dejen de querer a mí porque se enamoraron de alguien más. Ok. Eso para mí es infidelidad, ¿sabes rompe Para mí se rompe todo cuando ya tú dejas de amarme y te enamoraste de alguien más. No en el contexto de que me ames a mí y te pueda gustar a alguien más, puedas querer a alguien más, pero cuando ya tú por mí no sientes nada, te quedaste conmigo, pero estás enamorada o enamorado de alguien más, eso, esa es la infidelidad. Ok, vamos a
0: aclarar, vamos a aclarar. Lo que pasa es que yo creo que para ti tú estás trayendo esto porque tú ya has compartido que para ti, Dani, ustedes son una pareja que explora sexualmente con otras personas. Mm, o que hubo no. un momento en ajá, su vida que lo Ajá, ajá Exacto, exacto. Así que sí. ya tu mentalidad, por eso tu mentalidad a lo mejor no está tan atada a como que... Porque tú sabes, yo nosotros hemos podido compartir sexualmente con alguien y como quiera la cuestión emocional entre nosotros está intacta. Por ese,
1: exacto, qué bueno que lo explicaste así, ah, porque no es específico que, estamos, que exploramos eh, eh, por separado, así abiertamente exploramos por separado,
0: pero sí hemos explorado juntos con otras personas. Ok, eso es bien importante, porque ese contexto importa. Uh-huh. Esto que está esto que tú mencionaste, Dani, me suena mucho a lo que a lo mejor para mí yo no vería vendría, eso como una infidelidad, pero sí lo vería como una razón para no confiar en ti. Uh-huh, uh-huh. No es, no, yo no, a lo mejor, por ejemplo, déjame, déjame, siento que estoy all over the place, déjame dar un ejemplo. Claro, sí. claro. Yo soy una persona que cuando yo esté con mi pareja, yo quiero explorar sexualmente con esa persona, pero es ambos, uh-huh. juntos. Puede ser, no estoy tan cerrada a que exploremos por separado. Uh-huh. Pero el punto es cuáles fueron los putos acuerdos.
1: Exactamente.
0: Y pasa mucho que la gente dice, eso no, eso no es una infidelidad porque este, ustedes exploran sexualmente. Juseta. Es este Eso, si nosotros acordamos, somos los dos, pues son los dos ya. Pero conozco una situación donde esta pareja exploraba sexualmente y entonces ella se fue de viaje y cuando ella regresó de viaje la amiga le dijo mira vi a tu pareja en el sex club y ella se quedó como que ¿qué? Okay. Eh, él nunca le dijo que iba a ir al sex club técnicamente no es una infidelidad porque ellos van al sex club pero no es que ella lo está viendo como una infidelidad ella lo está viendo como que ¿por qué no, no me lo dijiste. dijiste? y la conversación de ella con él no fue me estás pegando cuerno fue aquí hay un asunto de confianza uh-huh, uh-huh. que está violentando la relación, ¿por qué otra persona me tiene que decir algo a mí de donde tú estabas chingando? ¿Y por qué yo no sé eso? exacto Eso es lo que ahí está, entonces lo hablaron y él lo volvió a hacer, y ya como la segunda vez que él lo hizo, pero esta vez no fue que fue a Sex Club, fue que ella se fue de viaje y él llamó a unas amistades de ella para ir a tener como almuerzo. No ocurrió nada sexual,
1: pero no se lo compartió. Pero no se lo
0: compartió y, y de nuevo la amiga fue la que tú mira, estuve almorzando con tu con tu marido, whatever, uh-huh. y ella. ¿Qué carajo? Entonces ella como ya como ya tuvo la conversación, no fue me pegaste el cuerno, es como que ya yo estoy en una situación contigo que
1: ¿por qué está pasando esto? ¿sabes? ¿por qué no? Porque, ¿por qué me tengo que enterar? porque ese es el asunto que aquí, en verdad hablando claro no es que fulanito se lo metió, o aquella te dejaste que te clavaran, aquí es puñeta, tú y yo quedamos, que era entre tú y yo, y entonces tú metiste a alguien, y yo no lo sé, lo que tú estás diciendo, me poliamaron sin consentimiento, que ahora tienen eso, el, la jodienda aquí, no es que te chingaste que no es que te besaste, no es que te besaste con aquella, no es que testeaste, es que tú y yo habíamos quedado que solo éramos entre tú y yo, o tú y yo con contra el mundo, por decirlo mm. así, pero no, tú y yo, y tú por
0: allá, y yo no sepa. Exacto, o me acuerdo una vez, yo tuve esta conversación con marinero, y son conversaciones que hay que tener, él y yo estábamos hablando de que nos gustaría tener tríos, ir a sexos, qué sé yo, y yo le pregunté a él, ok, so, cuando estemos ahí, yo estoy a estar, tú me vas a ver mamando dos bichos a la misma vez. (risa) Entonces, él como que, no me importa. Y yo como, ok, voy a estar aquí dándole dedo a una tipa y no me importa, como que exploramos muchos escenarios Escenarios. donde, no, 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 entonces él me dijo, Tú puedes hacer lo que te dé la joya, a mí no me importa. Lo único que a mí me importa es que al final de la noche tú te vayas conmigo o nos vayamos juntos uh-huh, uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿ok? Pero o, otro límite puede ser cuando, cuando jugamos, jugamos aquí. No vamos a traer una persona a nuestra casa también uh-huh, este uh-huh. o eso a lo mejor para unas parejas no es un límite o para mí para unas parejas puede ser tú haz lo que te dé la gana pero no traes no traigas uh-huh. a alguien a nuestra cama Ay, es que hay tantos no te ejemplos te fuera. Por, por eso es que por eso es que no puedo decir eh, me pegaron cuerno aquí por, a mí
1: yo, para mí, el lenguaje importa. Y la manera en que nombramos las cosas, las situaciones, la gente también. Porque pegar a cuernos muchas veces tiene una connotación de que eres un, una pendeja, un pendejo, porque uh-huh. te pegaron los cuernos. Mira, yo creo que hay estudios que dicen que a la mayoría de la gente le han sido infiel, les han, le, le han este pegado cuernos. Así Pero que la manera en la que, honestamente hay que trabajarlo, puñeta, es un fucking acuerdo, me fallaste un acuerdo, y ha por hecho, eso es que el, 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 la jodienda. Debíamos
0: de haber comenzado el episodio así, pero ¿por qué ocurre tanta puta infidelidad? ¿Ok? Ocurre tanta puta infidelidad porque nos han metido por ojo, voy, que nariz, la monogamia y honestamente yo no... Todo el mundo tiene su opinión y sé uh-huh. que hay parejas que han durado 30, 40 años sin estar con nadie, sin explorar, pero Malo. yo no pienso que el ser humano... Fue hecho para solamente su corazón y su crica y su bicho ser compartido con una puta persona románticamente. De
1: forever.
0: Yo no creo en eso, eh, pero sí creo en vínculos que duran una vida entera.
1: Yo también. Yo
0: también. Eh, y creo que hay vínculos que son más importantes que otros en nuestra vida. Y como creo siempre. que también que es complicado. Este, salir de la monogamia e
1: intentar otras cosas porque no tenemos la, no, no nos dan las herramientas para relacionarnos monogamamente, solo nos dan prohibiciones Exacto. y unas cosas extrañas de que eh, forever hasta que la muerte nos separe de que después la después de que pasan tantos años es la ley del aguante de, no pues no tenemos las herramientas por eso es bien importante y cuando se habla yo leo mucho de poliamor porque no solo me enseña eh, a relacionar a ver otras otra formas de relacionarse sino a cómo yo puedo manejar una relación monógama Exacto. este con haciendo acuerdos porque a, en la monogamia no te enseñan a hacer acuerdos, a establecer mm. límites, a respetarles como que nos
0: unimos y aquí es lo mismo, lo que dicen todo el mundo, hasta que la muerte nos separe. Y el amor lo puede todo. Y muchas veces ocurren infidelidades porque nos han enseñado a tener conversaciones difíciles Difícil. con nuestra pareja. Entonces evadimos, evadimos, evadimos. Y caemos entonces en pues buscar en otra persona. Otras cosas, o a lo mejor el ambiente de la relación está de tal manera que uno no siente que puede hablar. Y en ese tipo de contexto, de de nuevo, depende de la situación, yo perdonaría o no perdonaría una infidelidad Porque es que hay niveles. Por ejemplo, si yo soy una persona y tú y yo somos una persona que tenemos una relación donde hablamos de todo, donde se ha proveído el espacio para que tengamos conversaciones y tú sigues pegando es como que no ¿Ves? Eh,
1: ve es eh, ahí no. es donde
0: es que estamos hablando y
1: creo que este Marjane estaba explicando por qué en sus 20 fue estuvo estos episodios de, de infidelidad, comentó un poquito, y es porque pues no hay las herramientas para tener estas conversaciones, para tú hablar, para tú uh-huh. decir, pues mira, me gustaría o esto me parece como que extraño. También, una de las cosas que yo he aprendido mucho es que la comunicación, si no podemos ser eh, honestas y honestos de lo que necesitamos y queremos aún sabiendo que queremos intentar porque yo sí he hablado que a mí sí me gustaría eh, intentar una relación abierta sin embargo reconozco que las herramientas y ahora mismo el tiempo cosas así por eso es que muchas personas eh, prefieren obviar la conversación eh, difícil y y establecer límites y entonces pues mejor me voy al oculto y tengo esta otra cosa pero obviando que eh, el daño que puede ocasionar entonces hay un Podemos movernos entonces al punto este de, de, ya decidimos que voy a, la la decisión ya está tomada. Decidí que voy a trabajar, que voy a trabajar la relación. Eso automáticamente, eso no te hace una persona pendeja, una persona que va a a perdonar todo. Sin embargo, tampoco te hace el castigador o castigadora de, de tu pareja.
0: Y también tienes que darte cuenta que esa decisión no es una decisión que tiene que ser firme.
1: Es correcto. A lo mejor
0: tienes que proveerte el espacio de que voy a quedarme con esta persona y vamos a intencionar trabajar esto. Por ahora. Exactamente. El tú decir, y tú eso se lo puedes comer a tu pareja, en este momento, en esta etapa que estamos, yo, yo quiero. quiero trabajar esta relación. Pueden ocurrir tantas cosas en ese proceso que ustedes cuenta, anda para el cara o no apostar con esta persona. O sí, podemos sanar. Por ejemplo, el ejemplo que di de la muchacha esta. Ella se dio cuenta que ya no podía perdonar la infidelidad porque siempre que trataba de tener conversaciones de rendición de cuentas con él y de, vamos a mejorar la comunicación, él seguía mintiendo. Y ahí fue que ella dijo, pues no hay break. No ves. Pues no hay break. No, entonces, lo que yo no puedo perdonar no es la infidelidad. Es que me estoy dando cuenta que con una persona lo va a volver a hacer, o no solamente lo va a volver a hacer, sino que aquí no hay algo básico, que es... Mantener la, la comunicación. Uh-huh, eh, uh-huh. O cosas como... Otra cosa que puede ser, fue, puede ser la comunicación como tal. No tiene que ser mentir. Por ejemplo, yo me acuerdo que con Nike, yo le decía a él, te me gustaría ir a este taller de... Era de bondage. Uh-huh. ¡Ay, Dios mío! Fo. O yo le decía, mira, como que... Este, esto que hicimos anoche, como que no me gustó. Ah, so, so yo me doy cuenta, yo no puedo tener conversaciones
1: This, okay.
0: de nuestra vida sexual con esta persona. Así me que, forever, le voy a pegar el cuerno. Porque entonces, <risa> si
1: no puedo hablar, si no puedes recibir este mi, mis demandas, por decirlo así, o te, no te puedo comunicar las cosas que me gustan porque te incomodas o porque sientes que no que, que no vas a poder cumplirlas. Eh, y, 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 la, y las obvias, las evitas, y eso, la comunicación para mí, siempre es importante, también cuando ya decidiste que me voy a quedar, este, tienes que reconocer, sentarte firme, ¿verdad?, eh, y, y entender por qué la decisión de quedarte, por qué tomaste esta decisión, uh-huh. ¿quién está influyendo en que tú tomes esta decisión?, ¿es tuya? ¿La decidiste tú o está tu familia, tus amistades? También puede ser porque tenemos casa, carro, hijos. Puede ser todo nuestro entorno, la vida que hemos creado juntos, una razón que, eh, que, que esté sopesando para tú tomar la decisión de quedarte. Por eso es bien importante reconocer por qué es que yo me estoy quedando y teniendo en cuenta que si es porque tengo miedo de que esta persona tome represalia. Si yo me quedo eh, en esta relación con una persona que cumplió, que no cumplió los acuerdos, que me fue infiel, no debería estar influenciada esta decisión por temor a represalias. Si tienes temor a represalias, esto es, es abuso, abuso sí. y tienes que buscar ayuda. Podemos dejar entonces este, en los show notes lugares donde si tú estás en esta situación puedas buscar ayuda.
0: Y la cuestión de represalias no necesariamente tiene que ver con consecuencia, no quiero que se confunda, ah, no, no. porque hay muchas veces que nos quedamos por el contexto, no es ni por la persona, es como que, mira, vivo con esta persona, ¿A dónde, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer ahora después de 20 años, después Tenemos, de 30 años, exacto, después de 10 años, 5 años, a veces pasa. O no me atrevo a irme de esta situación, a mí me pasó cuando yo estaba... El nene tenía, yo tenía, como 21 años, el nene tenía como 9 meses. Y yo me sentía que yo quería irme de esa relación, uh-huh. pero yo no podía irme de esa relación porque yo honestamente en mi cerebro de posparto pensaba que nadie más en el mundo iba a querer estar conmigo. O sea, no, no, iba, había, no había break. Uh-huh. Entonces yo terminé eh, pegándole cuernos, si está viendo esto, se está enterando ahora. Este, you deserved it. Soy um, bien toxic. Pero eh, esa edad yo no tenía como que las herramientas más mi cerebro de posparto de uh-huh. decir: Yo puedo terminar una relación y a la misma era como que no puedo terminar esta relación, ¿quién me va a ayudar con el bebé? Esto que sí, si lo otro, pero a la misma vez no quiero que este cabrón me toque, pero a la misma vez soy una chamaca, no sé qué hacer. Entonces, en ese tipo de contexto, pues yo fui infiel, pero honestamente fue una mamá que me. No chingué, se lo mamé. A un tipo... Bueno, eso fue chingal Tengo que... Exacto, a sacar No sea sacar. Bill Clinton, Exacto. No, 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 pero tengo que sacar el concepto de la penetración de mi cabeza haciendo como que sexo nada más. Sí, sexo oral es sexo. Y yo le mamé el picho a este tipo que me dio... Me trató súper bien en una clase. Y... Yo salí de esa mamada como que... ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿Es posible? ¿Alguien me encuentra atractiva? ¿Alguien me da cariño? Yo estaba en un viaje de ketchup. Y yo literalmente... Después de esa mamada, llegué directo a la casa, abrí la puerta y le dije, te vas, empaca tus cosas y arranca para el carajo. Y esa mamada y esa infidelidad me salvó la vida, eh, porque me dio la fuerza que yo necesitaba para para darme cuenta como que, ¿qué carajo me pasa? I'm that bitch, the fuck, I'm that bitch, yo no tengo que tolerar las, las cabronerías de este tipo que no me ayuda con el nene, que me tienes harta, que yo me siento atrapada en esta prisión. Eh, Y pues ese fue un contexto en el cual hoy día jamás haría eso, porque hoy día yo siento que yo tengo las herramientas para comunicarme, para expresar, para reconocer mi valor, para saber que que yo no tengo que tolerar nada. Y esa fue la única vez que he sido infiel. Pero te pregunto, me pasó una situación donde me fueron infiel con una... Amiga de la familia. Y aunque yo podía entender las circunstancias, por qué ocurrió la infidelidad, porque era un momento bien confuso en esta relación, no teníamos las herramientas para comunicarnos. Uh-huh. Mi corazón, yo lo quería perdonar porque yo dije, está cabrón, yo entiendo por qué eso ocurrió. Yo también no estaba proveyendo a mi pareja lo que necesitaba. Estábamos, yo entiendo, pero uh-huh. el hecho está... De que yo no quiero bregar, aunque, aunque la relación de él y yo se fortalezca y salgamos súper Airosos si estén, chacho, en otro pico. Yo no quiero fucking bregar con que yo siempre en cada reunión familiar, tengo que, ver. En cada, tengo que estar con esta cabrona en el espacio que sabe que yo sé. Y me dolió mucho porque fue como que yo no quiero trabajar. Pero el contexto... Eso, es es, válido. eso para ti es un... Es válido, no. yo
1: sí, porque... Y ahí entra, diablos, podemos ir y hacer un back and forward, porque ahí llegamos a lo que te está diciendo, que no podemos este, confundir este castigo con consecuencia, porque eso es una consecuencia. Eso es una consecuencia y quiero que quede claro porque el, eh, eh, el, el educador que está eh, que, 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 no, que desarrolló este temita en su, eh, en su Instagram, una de las cosas que, que fue bien enfática es diciendo que no es lo mismo una consecuencia versus un castigo. Y yo entiendo por qué. Eh, es la intención lo que va a definir, porque una consecuencia es algo como que esto mismo, ¿sabes? Yo te perdono, pero la consecuencia es que ahora no vamos a poder ir a las fiestas familiares. Y esa no es una vida y que yo, yo quiero vivir. ¿ves? Pues yo no puedo lidiar con esa consecuencia, pues lamentablemente es una consecuencia, pero el que yo decida terminar, no vamos a seguir, tú lo vas a sentir como castigo, porque... Ahí es donde te digo, es la intención, pero no es un castigo, es una consecuencia con la que yo no Y ocurre en círculos de amistades claro. también.
0: O sea, es, es, esta es la cuestión. Yo me dolía mucho porque yo también le decía a él, ¿cómo es posible que si tú fuiste a hacer esto? Tú tuviste que haber pensado que esto iba atrás tocar nuestra familia de una manera bien cabrona. No es lo, o sea, no es lo mismo Juana o una jevita de, del jangueo, alguien que conociste... Mamabicho, hasta has trastocado nuestra familia entera. Y cómo ahora, con qué cara tú me pusiste en esta posición que yo tengo que siempre estar con alguien. Uh-huh. Yo chingué con, con tu marido. Sí, tú estás bien feliz aquí en esta. Pero si sí, tú sabes. Sí que, que también. ve Y eso es una consecuencia. Es, la jodienda con
1: esto es que tú dices, ¿cómo no.? En verdad, la gente no está pensando. En consecuencia, no están pensando a futuro. Porque realmente hay si, si niveles se pensara, de traición.
0: Si se pensara bien,
1: pues prefiero tener la conversación difícil.
0: Mira, mira qué soy. Conversación difícil. Mira, mira, esto, esto fue un castigo. Esto es algo que no deberías de hacer. Bueno, no aprendan, puñeta, con. Comp- okay. Aprendan, castigo
1: y consecuencia. Yo son ya había
0: decidido en mi mente que yo no lo iba a perdonar. Dale. Yo Porque yo le di muchas veces a no hay Es que no hay break. Pero. Yo quería una vengancita, porque la muchacha, ella era bien, ay, Moni, tú eres siempre estaba body body. Y también, yo sentí una traición de ella también. Mm, claro. este Así que, yo quería hacerle a él creer que yo le iba a perdonar, diciéndole, bueno, si tú quieres que yo te perdone, pues tienes que hacer esto. Y ese esto era que yo quería que estuviésemos los tres yo quería que nos reuniéramos los tres, y yo quería que al frente de mi cara, él le dijera a ella, yo no estoy contigo, en verdad lo, lo, lo de nosotros fue un error, yo quería, yo quería verle la cara a ella, mientras uh-huh. él le decía eso a ella, y yo aquí, uh-huh. así, porque ella era una persona que siempre toda la vida enamorada de y todo el mundo me lo decía, todo el mundo decía, no, ella siempre ha soñado, y yo como que eso es un amor de, eso ya pasó. Sí, ella estoy embarazada, ella. ella estuvo en mi baby shower, este, ayudándome con cosas so, yo dije tú sabes qué, yo no me voy a ir de esa situación pero yo no me voy a ir completamente dada yo quiero eh, estar ahí y que ella sufra una humillación igual como ella trató de hacerme a mí yo le dije a él, bueno, tú quieres que nos tenemos que venir los tres a sentarnos a hablar y ver cómo manejamos la situación, pero dentro de esa conversación yo quiero que tú le digas a ella, esto, esto esto, esto y él como que Dale, pues dale. Yo sabía que yo le iba a dejar. Entonces nos reunimos los tres en una cancha y ella vino como que así, como que, Dios mío, qué humillante. En verdad eso fue bien, bien mal de mi parte porque no fue culpa y él también fue, pero eso es en mi me tapaba de joven. Y él le dijo como que... Unas cosas bien fuertes, está mi familia, yo sé que tú eres súper amiga de la familia, pero nada que ver, en verdad, yo no quiero nada contigo, como que, pero se lo dijo de una manera, no fue respetuoso, fue firme. Uh-huh, uh-huh. Y ella se quedó como que ella pensaba que iba a llegar ahí para nosotros tener una conversación en tono, ¿cómo íbamos a manejar la situación de que él ahora estaba con ella? Uh-huh. Pero ella llegó ahí y era él diciendo, no, eso no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando es que okay. yo te estoy informando en este momento que yo voy a estar con mi comprometida y yo voy a luchar por mi familia. So, porque yo le dije a él, yo no quiero que tú le llames y le digas lo que va a pasar en esta conversación. Yo quiero que tú le digas que vamos a ver de la situación. Pero de lo que estaba pasando en la situación, él le había dicho a ella que él me iba a dejar a mí. So, ella llegó ahí como que, ah, deja que Mónica escuche lo que él le va a decir. Y después de eso, no pasó ni un día. Y yo le dije, yo no voy a estar contigo. Eh, no, esto se acabó
1: pues muy bien, tú sabes que e- esto en este sentido muchas veces cuando este, te ponen condiciones tú, tú lo que quieres es arreglar, uh-huh. lo que cagaste tú quieres arreglar lo que cagaste tú quieres arreglarlo rápido que se- se- seguir hacia el frente y lo que tú me digas sabes, yo estoy dispuesta, dispuesto dispuesta a pagar el precio porque uh-huh. mi intención nunca fue dejarte Exacto. Por yo Por ejemplo. Que quería mi intención era. nunca fue dejarte. Sin embargo, yo siempre lo miro de este lado porque yo digo, en verdad, yo no esto como tú lo manejaste, me parece que hay mucha gente que lo manejaría así y es, y es hasta entendible. Sin embargo, hablando claro, yo el él, él, pero y esto te lo digo, te lo dice Leury ahora en este en 2022. Uh-huh va a decir como que, diablo, eh, Moni, yo no voy a, 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 a humillar a esta tipa, sabe Yo no voy, el tipo, yo lo miro, como que estamos dos, el tipo dándose de lujo, que puedo rechazar a esta, porque, mira, arranca para cada vez que me, yo soy un mierda, me voy, pero... Él, él estaba desesperado porque sabe que falló y yo quiero que tú sepas que yo le estoy poniendo caña, que yo estoy Exacto. aquí para ti, que yo de verdad estoy dispuesta, dispuesto a reparar. Él quería, yo quiero reparar. Y si para reparar tengo que hacer esto, perfecto. Sin embargo, esto fue una conversación que se pudo, se pudo haber negociado. Se mm-hmm. pudo haber negociado diciéndote, mira, Moni, yo no quiero exponerte, vamos a buscar otra forma, ni quiero decirle a ella, en verdad yo no la quiero, sí lo podemos, te- lo podemos estar juntos, Pero muchas veces entramos en estas dinámicas de que yo yo soy la principal y tú la secundaria, pero ¿y él
0: en qué queda? Él era un siendo mierda, por eso lo quería mandar para el carajo. Yo lo que quería era arreglar la humillación de una amiga, que yo sentí que era una amiga yo quería arreglar la humillación y quería dejarlo a él en una posición de quedaste ya las sin la, sin la, soga, y sin sin la cabra, soga y sin la cabra, como decía mi abuela, como sí. que tú te creías, la mandaste a ella, la humillaste a ella de tal manera que ella no, bueno pues, claro. si vuelvo contigo allá tú, pero conmigo tampoco, y yo lo quería set up de esa manera, y honestamente, antes de que yo le pegara cuernos a él con aquel tipo, eh, él me había pegado cuernos a mí en mi embarazo, eh, y en mi embarazo me pegó el cuerno, yo, lo, yo creo que lo comenté antes, que yo me enteré, porque cuando me hicieron las pruebas, me dijeron que tenía ah, clamidia. Sí, sí, sí. Este, Eso mm. ya yo llevaba cargando esa, pero eso es una parte que lo traigo, porque no, no es que no es justificación, es que no es una solución pegar cuernos, porque me pegaron cuernos. No, 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 no estoy poniéndole el juicio de que está mal, estoy diciendo que eso no va a resolver nada en la relación, eso como que, el ojo por ojo, Lo que va a resolver a lo mejor es, por ejemplo, lo que yo hice con esa muchacha, eso no me resolvió esa relación. Yo lo que quería era como que, pues, el périles. No quedarte edad. Exacto. Exacto. Tú lo que era, querías no quedarte da, pero contigo con eso todo el dolor
1: y todo eso, eso no te lo quitó.
0: ¿sabes? Exacto. Eso, no, es me, eso no era lo que la relación necesitaba, es lo que estás dando de decir. ¿Ok? Eh, y por eso también tienen que tener cuidado con comentarle a mucha gente sobre Eso lo que está acabo. pasando en la relación. Sí. Porque sí. cuando uno está en un proceso de decidir qué hace él, qué hace él, es difícil porque uno quiere tener la opinión de sus amistades, de su gente más cercana, pero esa gente También. va a tirar para uno porque esa gente... Quiere protegerte y también pueden influir demasiado en tu decisión para bien o para mal, pero también hay familiares que hacen lo opuesto. Te tienes que quedar. Te tienes que quedar. También. Tienes que quedar porque ustedes tienen hijos. Eh, la iglesia. Exacto. ¿cómo exacto. se a divorciar, so, que tú vas a hacer sola? Eh, es tricky. Y porque es tricky, digo, que no, no sientas la presión de que si tomé la decisión de me voy a quedar no o tener. me voy a ir, que eso es algo ah, pues esto nunca puede cambiar, no, no, puede ser que una consecuencia sea en este momento yo me voy a ir, no sé si regrese, pero en este momento este proceso no puede darse, de igual manera que también puede ser una consecuencia pues vamos a intentarlo, pero eso no significa que esto es un firme de que me voy a quedar y quedar y seguir y seguir hasta que esto se arregle puede ser que en el proceso me di cuenta de que fíjate no se puede
1: o, y que, o que ambos se dieron cuenta porque también este, quien fue eh, infiel y se queda tiene una carga bien grande que es reparar y muchas veces no, quien recibió el daño no sabe cómo wow, quiere eso, ser reparado. Eso es tan poderoso. Quiere ser reparado. Y entonces es, es algo bien fuerte, es bien fuerte. Tú quieres reparar y no sabes cómo, no tienes las herramientas y también llega el momento que, que, que tú sabes y, y la otra persona sabe, yo lo que estoy haciendo es te estoy castigando te estoy castigando y ese castigo no, ese castigo no ayuda en la relación.
0: Uh-huh. Y hay que abrirse a que puede ser que en esas primeras etapas, meses, uno no, la persona no pueda ni decirte qué es lo que necesita para reparar la relación. Paciencia. Puede, este porque yo me acuerdo que yo ni sabía ni qué, yo, yo ni sé lo que yo quiero no sé, todos los días cambio de opinión, todos los días me siento diferente, estoy en una etapa de procesar lo que acaba de ocurrir. Y confía en eso que dijiste de sentirse que uno es el castigado, la persona que están castigando, yo nunca le fui jamás infiel a Nike, pero él sintió, yo le he hablado antes, la traición de que cuando nosotros nos dejamos, estamos en el periodo ese intermitente, uh-huh. no nos habíamos dejado, dejado. Yo salí con un coworker y después... Le dije, mira, estoy saliendo con alguien nuevo, sé que no estamos juntos, pero es algo que se puede poner serio, ¿qué hago? Y él me dijo, no salgas con él, vamos a trabajar nuestra relación. Pero ocurrieron unas cosas y yo seguí saliendo con el tipo. Eso es algo que él me tenía así como, como, Dios mío, fue fue lo que forever, forever, forever jodió nuestra relación. Porque cuando volvimos a estar juntos, él, él no podía soltar el hecho de que yo te pedí que hiciera algo y tú no lo hiciste. Y yo no podía soltar el hecho de cómo tú te atreves a pedirme a mí que yo no inicie una relación cuando tú no me estás dando nada y estamos intermitentes. Yo no te voy a permitir a ti la intermitencia. Y eso, algo, él lo sintió como una traición y como una infidelidad. Él me lo decía todo el tiempo y me decía como que, y hacía cositas para castigarme, eh, me acuerdo hasta una vez que él se levantó, y yo le sobe la espalda después de chingar, como que no me toque, y yo me sentía todo el tiempo como que, mierda, nunca vamos a salir esto, y, y literalmente nunca salimos de eso, uh-huh, o sea, siempre fue uh-huh. el crux, el crux, ay, tú hacías esto con él, tú hacías esto con él, tú te grababas con él, siempre fue el crux, el crux, y yo llegó un momento que yo le decía a él, yo estoy harta de estar en una relación que yo me siento como una villana, como una mierda de ser humano, como alguien que no vale nada, que alguien que no que, te mereces. Que, 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 nada, no, que, no, bueno. no, que hasta mi tacto da asco. Ay, sí. Yo no puedo estar en esta relación y puede ser que la persona que decida no sanar la relación no necesariamente tiene que ser la persona que eh, la, fue afectada sino la persona que causó el daño porque, uh-huh. eh, y eh, entonces es complicado porque uno se siente como que pero no me puedo ir porque fui yo la que causé ah, el daño. Tengo que
1: poner más esfuerzo todavía y aguantar más cosas porque eso es porque esto es un castigo, yo me lo merezco, me merezco esto, pero hasta qué punto yo me merezco y hasta qué punto este castigo repara y beneficia, porque una cosa es la rendición de cuenta, es decir, yo voy a reparar, yo estoy aquí este ¿verdad? me rendí y estoy dispuesta, dispuesta, dispuesta a trabajar, sin embargo me va a costar hasta mi paz que voy a estar, esto nos lleva también a veces relaciones que donde piso se siente como estar en un campo minado, entonces eso también es lo que yo quiero, bajo esto se puede trabajar, por eso es que es bien importante reconocer que hoy puedo querer trabajar y trabajé, y ya hasta aquí llegué, y para eso eso tenemos un episodio también de cuando cuando cómo terminar una relación
0: la rendición de cuentas puede ser eh, la rendición de cuentas está atada a la severidad también, y no quiero que escuchen esto como si estamos diciendo, excusando de nuevo una infidelidad, o diciendo que ay wow, get over it no es eso, es que yo siento que en cualquier situación, alguien sabe el nivel
1: claro de severidad,
0: sí. de cómo llevó a cabo la infidelidad, cómo... Este,
1: la, lo, lo, la, las cosas que lo llevaron, que fue que, 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 lleg, que llevaron a esto. Que Eso fue lo que va pasó. a
0: depender de si es justificable para mí o no que se sigue tratando a la persona que causó el daño, como ahí, 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 uh-huh. porque si fue... Uh-huh. Vamos a suponer, si hubiese sido la situación que me pasó a mí con la amiga familiar, si él no hubiese sido una amiga familiar y hubiese sido cualquiera Cualquiera persona, yo tuviera la capacidad de decir: Tú sabes que estamos en una etapa de relación bien confusa, eh, acabamos de tener un nene, los dos somos fucking cabrones de 20, 21. La edad también es un factor determinante. Eh, Exacto, bien. Ambos no sabíamos ni cómo hablarnos sobre estas situaciones. Yo no decidí pegar cuernos. En ese momento yo no había pegado cuernos. Yo no no decidí pegar cuernos, pero él sí decidió pegarme cuernos. Así fue que él lo trabajó. Eh, Como que es diferente yo mirar, ok, tomar responsabilidad por mi parte en por qué la relación estaba tan tan fragmentada, tan jodida, que esto ocurrió y yo tomar mi responsabilidad en esa, esa situación, aunque yo sea la más impactada, versus yo decir, no, pero es que yo siempre he proveído el espacio, hemos siempre tenido una conversación, hemos sido siempre bien abiertos, somos personas que vamos a terapia, así que, y con todo eso, tú decidiste hacer esto, tú decidiste hacer esto, no, 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 ahí sí que, ahí sí que, ¿por qué? Tú me entiendes, el contexto de por qué ocurrió y este asunto de terapia es importante porque... Sí, cuando no tenemos las herramientas, hay que ir a terapia, puede ser terapia individual, pero terapia en pareja, pero no necesariamente tiene que ser terapia de terapia clínica.
1: Exacto, hay
0: diferentes tipos de terapia. Hay terapia en grupo, hay también unirse, comenzar a hacer un hobby juntos, como que tú sabes que vamos a empezar a coger clases de barro. Y eso va a ser nuestro momento, nuestra intención y vamos a completar este semestre de clase con un grupo, vamos a unirnos a una comunidad, a lo mejor, eh, y tengo que tener cuidado con esto,
1: Eh, (risa) la (risa) gente
0: enseguida dice que para sanar una relación hay que meterse a una comunidad de swingers, no necesariamente, si usted no no mire el meterse a la comunidad de sex club de de swingers, como una, una...
1: opción de subsanar para arreglar puede la solución.
0: Ser, en el sentido de que, fíjate, nos dimos cuenta que este es algo que no funciona, pero no puedes meterte a lo loco, como que... Es como cuando dicen en la relación está jodida, pues vamos a hacer un trío.
1: Mm-hmm. No, eso es... Eh, yo creo que eso hasta la saciedad todas las personas, la mayoría de las personas <risas> que yo he visto en redes son sexólogos, educadores y demás. No puedes irte a este para allá, no, no puedes pretender hacer un trío para que tu, problemas entre dos se, se resuelvan. Como.
0: Exacto, si los asuntos de comunicación no están bien claros, los asuntos de tabú, los asuntos de uh-huh. vamos a ser honestos, con esto ahora mismo, no pueden estar buscando otra cosa. También ocurre, no se puede negar que hay muchos hombres que manipulan a la mujer en la situación, diciendo como que no es que... Pues si tuviéramos un trío pues a lo mejor sí, eso yo no pasaba. Eso no, a lo mejor no sigo pegando tanto cuerno eh, what the fuck so eh, todas estas cosas requieren un conocimiento bien profundo de quién yo soy quién yo quiero cómo lo comunico cómo nos comunicamos y si esas cosas están en la relación pienso que es posible sanarla si esas cosas no están y no tienen las herramientas hay que buscar las herramientas si el contexto de cómo ocurrieron las cosas es tan severo que no permite, es otra, otro factor a considerar. Hay muchos factores a considerar. So, es eh,
1: importante no podemos este, dejar pasar también que el, la dinámica de, de consecuencia y castigo, muchas veces eh, se entiende que el, el negar sexo, que es como un castigo. Sin embargo, eso puede ser una consecuencia. El que yo no pueda chingar contigo después de una infidelidad, eso no ah, yo sí. no te estoy castigando específicamente. Se puede sentir como un castigo para ti. Pero imagínate, se rompió esa confianza.
0: Ahora a lo mejor yo no me siento cómoda ni cómodo en volver a intimar contigo. Fíjate, y yo era, y yo era el tipo de persona que, lo que decíamos al principio, que siempre decía, ay, qué pendeja, regresó con él ah eh, yo me acuerdo, es más, eso fue hasta hace dos años, yo me acuerdo cuando Cardi seguía regresando con Osset, que sí me encabona porque es como que Kavana ya son múltiples ya son múltiples, uh-huh. o sea y ella no es una persona open, ella siempre ha dicho que ella es monógama sí. pero me acuerdo que ella dijo que una de las razones por las cuales ella lo take back, fue porque ella decía yo soy una persona famosa yo no soy el tipo de persona que puede chingar con cualquier cabrón. También, pa' colmo. Y en mi contexto, eh, en mi contexto, esta es una persona, no solamente con quien ella tiene hijos, pero es que tam- el contexto Tienen de cómo que, y puñeta, yo no nada. puedo llamar a cualquier cabrón para chingar, yo soy una fucking Yo soy caribidí, ¿sabes? No, o sea, no cualquiera va a querer chingar a estos cabrones. Exacto, <risa> ni, también tener, ni también estar tan cerca de mí. Y... Uh-huh. Es algo que yo pienso como ideal. sí, eh, lo, puedo, lo puedo entender, o sea, ese contexto. Eh, también, pero no puede ser flow y Kardashian, también, que es como que loca, o sea, ese tipo obviamente te odia, literalmente también. te odia. ¿Cómo es posible que mientras ese cabrón, mientras estaban ellos pasando por un, un proceso de in vitro, y él sabiendo que ya estaba pasando por un proceso de in vitro, ya había preñado a otra tipa?
1: El tipo es un falto de respeto. ¡Ah! y ¡Diablo! Mira esto, Que
0: estaba pensando que quería mira, decir algo.
1: Con la Que hay eh, inclusive la gente que intenta eh, el poliamor y trabaja el poliamor y llevan relaciones poliamorosas o no necesariamente poliamorosas. Son relaciones no monógamas. Este, esto de la infidelidad, esto trasciende. ¿Sabes por qué? Porque hay un dicho que dice el que eh, quien es infiel es infiel siempre. Sin embargo, tenemos que evaluar el contexto. Eso no es cierto. Porque, exacto. Porque... Muchas veces la gente dice, ah, pues me voy para eh, los sex clubs voy a tener una relación eh, abierta y aún en relaciones abiertas, no monógamas, sigue siendo una persona eh, infiel y entonces lo que entra aquí es las razones por las cuales esta persona que ni siquiera es con... La, la otra parte tiene que haber un trabajo de esta persona de saber cuáles son sus necesidades que no puede cumplir, qué es lo que hace, que, que tenga que ser infiel. porque si si estamos en una relación abierta, porque tienes que eh, ser infiel con estos eh, límites porque tienes que traspasarlo. Que entonces no es cuestión de infidelidad, es cuestión de límites. Eh, es cuestión de que
0: tú te quieres gusta romper te los límites y, y, y te entonces, gusta traicionar. Eso es algo, eh, te gusta la traición. ¿ves? Y ya no puedo ser una persona así. O una persona que multi, pega cuerno, pega cuerno, pega cuerno, pega cuerno. También pienso que la edad tiene que ver mucho. o sea, Sí, también. Bueno, vamos a pararlo aquí, como siempre podemos tener un part two, maybe un part two más estructurado de sí. cómo específicamente entonces eh, sanar. Exacto, después de, ya decidimos y ya ha pasado el tiempo. Ya o sea, le hicimos el intro. Que, ¿sí? Le hicimos el intro de todos los contextos por los cuales ocurren infidelidades, qué perdonaríamos, qué no, por qué es tan gris. Pero entonces podemos hacerle un follow-up de cómo entonces sanar eh, o cómo mandar para el carajo. Este, ese ya lo hicimos. Vamos entonces rápido a entrar al putiarte, Nos quedan cuatro minutos, así que voy a ir rapidín Este putearte es honestamente, de Taylor Swift, no me acuerdo cuál es la canción, pero Taylor Swift sacó su álbum, creo que se llama Midnight, eh, hace poco, y yo no soy muy, yo no soy una Swifty, pero hay unas canciones de ella que me gustan, y estaba viendo el proyecto nuevo que sacó, y sacó un video de música en donde ella está hablando de sus asuntos de imagen corporal. Okay. Y voy a tener cuidado con esto y lo voy a decir de esta manera. Sí, tú puedes ser una persona flaca con asuntos de. Eh, ¿Cómo se dice? Como que. Tengo mis asuntos de inseguridades sí, claro que De sí. imagen corporal. Claro que sí. Pero cómo tú comunicas eso específicamente como un artista, uh-huh. importa. Uh-huh. Con una plataforma uh-huh. bien grande importa. Y te voy a enseñar, Leory para que lo veas. Eh, ella en este video de música les voy a enseñar, ella está en un baño, Sube como un baño vintage, entonces ella está trepándose, oh, okay. hay dos versiones de ella, hay una versión de ella que está trepada en el peso, en la ¿cómo se llama eso?
1: En la balanza, en la pesa. En la esa. balanza,
0: oh. y hay otra versión de ella que la está viendo a ella, hablándole mientras ella está trepada, pesándose. Y eh, la escala dice fat, No dice número, la escala lo que dice es fat. Ok, Taylor Swift, nunca vas a ver esto en español, pero entiendo lo que estaba tratando de decir de como que estoy teniendo asuntos de imagen corporal, que veo la balanza y me veo gorda, pero cómo lo estás enviando, estás enviando el mensaje de que ser gorda es es malo es
1: lo peor que te puede pasar, y eso no esto no es, no es algo nuevo, eh, es algo que lleva tiempo, se asocia la, la gordura o la no delgadez con la fealdad, y esto es un término que a mí me gusta a, hacerle address así, es real, se asocia que una persona gorda es una persona que no es eh, bonita, que no es deseable, eso ya está el hecho, pero cuando tenemos esta figura que, puñeta, visiblemente no son golas, que no enfrentan la, la discriminación. Sí, no voy a negar, y esto es bien importante, bien importante, que todas, todas estamos eh, expuestas a la violencia estética, que es esto, y a esta presión y a estas inseguridades. Sin embargo, cuando lo traen estas personas, pues recae, ¿Qué? ¿Cuál es la imagen? Si uno supone, Simón y aquí ahora mismo se pone a decir: Ay, mira vaya allá, qué gorda me veo, qué
0: horrible. Qué... ¿sabes? Que no te voy a negar, que son cosas que yo pienso uh-huh. cuando estoy en mi inseguridad. Porque yo este año he aumentado casi 40 libras porque estoy medicándome con la comida en una situación bien difícil que estoy pasando y no paro de comer, paro de comer. Y sí, estoy pasando un proceso que estoy viendo en mi cuerpo y digo: ¿Qué está pasando? Yo no me reconozco. Y puedo decir que yo a mí misma me mire el espejo y digo como que puñeta, puñeta, y me diga esas palabras, pero no es lo mismo. Ella hizo esto bien intencional sí. para llevar un mensaje y quiero leerlo quiero leer los pensamientos de esta activista este que siempre lucha contra ¿verdad? la gordofobia y quiero leer sus palabras exactas porque ella se llama Shira Rose, ya dice el video de Taylor Swift, donde ella mira a la escala donde dice fat, gorda. Es una manera bien mierda de describir sus struggles uh-huh. con eh, la imagen de su cuerpo. La gente gorda no necesita que se les diga en la cara otra vez que todo el mu- que es el- la peor pesadilla verse como nosotros. Uh-huh. Tener una eh, eating disorder. Un, de- un desorden de la conducta tener, alimenticia. Te- tener un eh, desorden de la conducta alimenticia no excusa la gordofobia no es difícil decir estoy teniendo un struggle ahora mismo con mi imagen corporal uh-huh. a decir soy una gorda eh, cerda asquerosa es no correcto. es lo mismo y quería traer esto porque yo lo miro yo como que wow yo he estado en esta época tratando de buscar la manera de hablar sobre el proceso que estoy pasando ahora mismo con no sentirme cómoda con mi aumento de peso y todo lo que está pasando pero esta es la manera perfecta de decirlo es posible uno fucking decir estoy teniendo ahora mismo un struggle con mi imagen corporal y no tener que decir, ay, es que me siento como una gorda, cerda asquerosa. qué asco
1: me veo. Y, porque me veo gorda. Porque el asco es que estoy asco porque me veo gorda. No es porque yo me siento que no cumplo con los estándares. Que no siento, co- que no me veo como hace 10 años. Que no me veo hace como 5 uh-huh. años. Que diablo, que aumenté de peso. Qué horrible me veo. Pero entonces tú pasar a decir, me veo gorda, es, es como que esto es lo peor que puede ser una persona. Eso es devastador. Es asqueroso. So, y es so, violento.
0: Es- Quiero decir algo que recientemente estaba hablando con un amigo y estábamos hablando porque él ha cambiado su imagen corporal porque ha estado haciendo ejercicio de esta cosa y él me dice, wow, imagínate si nosotros tuviéramos el cuerpo, que te- el cuerpo que teníamos antes de jóvenes con la mentalidad que tenemos ahora y yo, no, I don't want that, para nada, A mí, yo, yo ahora mismo estoy más gorda de lo que he estado toda mi vida, yo siempre he sido hefty, pero esto es una marca de... <risa> de jugar, una marca dale. de basura. Heavy, heavy. <risa> heavy, <risa> heavy. Este, Pero que yo dije, no, como que ahora yo estoy mucho más gorda de lo que yo estaba en toda mi vida. Y honestamente, my confidence ahora Resiste. está muchísimo Ajá. más alta de lo que estaba cuando yo era Ajá. jovencita. like Yo no me volvería a esa época para nada. Ajá, y nada, eh, por eso fue que traje ese putiarte, pienso que nos dieron unas herramientas para hablar de nuestros asuntos de imagen corporal sin tener que llegar, entrar a la por gordofobia. Favor. Ay,
1: sí, ya yo, ya yo les llevo dando clases no sé cuánto tiempo, por favor, se lo he dicho hasta que la gordura no es un sentimiento, puñales.
0: <risa> ese debe, ese va a ser el, el tagline, ese va a ser el, el, el gráfico la gordura no es un sentimiento Miela. pues Leo, llévanos a era.
1: diablo, vamos a llevar la era. mira, y esto es una era rápido porque ya nos pasa, ya nos, ya estamos aquí casi, mi era, resulta que yo tengo diversas amigas, mis amigas son escasas, son bien contaditas, las bien close y, y son amigas de toda la vida, de toda mi vida, de más de 30 años, y una de ellas si ve el podcast, es bien fan y la otra pues, eh, este no lo ve cabrona okay. este pero resulta que esta otra que sí lo ve es de puñeta tienes que ver el cabrón puto poca, verlo en youtube ella me ve, la otra nos oh, ve tú sabes, en encanta. pantalla grande, bien cabrón y entonces pues nada, yo no presiono a nadie yo mm-hmm. quiero que si tú me apoyas, tiene que ser porque Ajá. tú lo quieres pues resulta que en estos días la cabrona viene, envía un mensaje para nuestro chat, este grupal puñeta, me la moja bien cabrón que leo hable de nosotras en el en el podcast, me la moja bien cabrón, ya he visto varios, pero me tengo que poner al día porque me encanta, tú sabes como que, qué puñetas, sin presionarla, ella solita llegó, boom, 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 y ya vino con la jerga y todo, me moja bien cabrón, que Leo hable de nosotras, así que mi moja era otra vez para ustedes, mis amiguitas, puñetas, y sigue viendo el fucking puto podcast, <risa>
0: Me encanta esa moja eras eh, sí, de verdad que cuando nos apoyan la gente que más queremos y nos afirman, se siente súper más rico y más cabrón. Así que bienvenida, ah, no, 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 voy a no, nombre, no voy a decir el nombre, ¿no? bienvenida putiamiguis, putiamiguis, <risa> y gracias por, por saber nuestra Helga, por todo, porque hay gente que nos deja comentarios negativos y <risa> nos deja un cojón de cosas y no sabe ni nuestro nombre, ni nuestro nombre. Ay, puñera, ni nuestro nombre.
1: Está la gente revuelta. <risa>
0: Lo voy a hablar en otro episodio, porque eso, eso es mi secaria, pero es para otro episodio porque ya tenemos que cerrar. Así que recuerden apoyarnos, que ese apoyo de palabras y comentarios bonitos se traduzca a el billete que necesitamos, por favor, para mantener y expandir esta operación. Como siempre decimos, te comprar otra cámara, micrófono para traer invitades, traerte a ti si quieres venir al podcast. Sí. Um, eso lo puedes hacer en patreon.com slash vulgar maravilla por 5 dólares mensual, ahí vas a tener el contenido bono y acceso a nuestro puti congreso mensual pero también si quieres dar un donativo de una vez puedes también entrar a nuestro link trial, el enlace que está en nuestra biografía de Instagram y ahí dice donativos y nos puedes enviar un donativo de una vez no hay
1: donativos pequeños
0: Exacto. no hay donativos pequeños es bien importante
1: que sepan que esto se construye, esto es en comunidad y aquí voy a hacer uso del Ubuntu, soy porque somos. Uh-huh. ¿Sabes? Aquí, vulgar maravilla es porque somos. Así que no hay, no hay donativo pequeño. Mira, fuck it, un peso, a TH Movil te permite mínimo un dólar. Envíame ese pesito, ya
0: Envía, Lo estábamos hablando en el sentido de que para el cumpleaños de Leo... Creo que 900 personas le dieron like a ese post. Y si 900 personas hubiesen enviado un dólar, pudiésemos tener otra cámara aquí y ya. So, ningún donativo es pequeño. Gracias por estar con nosotras. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas personales, que son nuestro backup también. Pueden seguirme a mí en AdSoyLaMoney.
1: Leuric underscore Valentín.
0: Y la producer en At It's Melon Mills. Y Leo, como siempre, cierra, ¿no? Nos vamos
1: recordándoles una vez más que la guerra sucia, el sexo, nunca... ¡Bye!